0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Weiße Wolf. Hallo. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Bei einer neuen Folge. Und um was soll es heute in der Folge gehen? Witcher?
1: <lacht> Wesemir. Ja, wir schauen uns heute Wesemir an. Den erfahrenen Hexer und Mentor unseres Lieblings Gerald. Hast du das nicht schön gesagt?
0: Du hast es perfekt gesagt. Dankeschön, also, ich
1: weiß.
0: <lacht> wir schauen uns heute eine der wichtigsten Figuren an, würde ich, würd ich sagen. Und mit einer der interessantesten.
1: Magst du denn Wesemir?
0: Auf jeden Fall. Also wer mag Wesemir nicht?
1: Das ist eine gute Frage, so sollten wir es eher formulieren. Wer mag Wesemir nicht?
0: <lacht> so, wie wollen wir einsteigen? Soll ich loslegen?
1: Ja, mach gerne.
0: Also, als erstes schauen wir uns mal an, wie wird Wesemir in den Büchern dargestellt, weil das ist die Grundlage von allem. Spoiler voraus, Wesemir taucht in den Büchern auf.
1: Das sind jetzt natürlich Spoiler für Bücher, Serie und Videospiele und den Film. Falls da noch was nicht gesehen wurde, wir teilen es in diese verschiedenen Kategorien ein und dann kann man ja das entweder überspringen oder einfach nicht anhören.
0: Ja, also es werden Spoiler mit dabei sein.
1: Gezwungenermaßen.
0: Genau. Ne? <lacht> ja, das lässt sich jetzt in der Stelle nicht vermeiden.
1: Ich wurde auch gespoilert und ich war schon sehr traurig heute. Also,
0: <lacht> dass also ich gespoilert wurde. Es, tut mir leid. Ist okay, ist okay. Entschuldigung, dann fangen wir an mit den Büchern. Gut, also in der Buchreihe Der Witcher oder den ganzen Roman von Andrzej Sapkowski taucht Wesimir auf und er wird als einer der ältesten und erfahrensten Hexer beschrieben. Und sein genaues Geburtsdatum sind unbekannt, wurde einfach als junger Mann von anderen Hexern entdeckt und hat in der Hexerschule auf Kermorhin die Ausbildung genossen. Also Genossen wahrscheinlich eher nicht, <lacht> aber er hat sie bekommen. <lacht> genau, bekommen. Also die Kunst des Kampfes, Umgang mit Magie und eben die Jagd auf die Monster. Und im Laufe der Zeit entwickelte Wesimir eine enge Bindung zu Geralt und wurde sein Mentor und auch eine Vaterfigur.
1: Für beide. Also er war, hat sich als Vaterfigur gefühlt und Geralt hat ihn als Vaterfigur gesehen.
0: Exakt. Also das war ein... Eine beiderseitige Beziehung. Die schönste und,
1: überhaupt. Ja.
0: <lacht> und er hat Gerald eben nicht nur sein Wissen über die Monster und den Hexerkodex weitergegeben, sondern auch weiterführende Themen wie Lebensweisheiten und eben die moralischen Prinzipien. Und Wesimir ist eben auch so eine moralische Instanz vor allem auf das Thema Disziplin, Mut und Professionalität auch Wert legt. Und seine Hintergrundgeschichte ist super spannend, erfahren wir aber nur relativ wenig drüber. Also es gibt immer wieder Ansätze. Sehr viel detaillierter wird das Ganze dann eben in den Netflix-Adaptionen aufgegriffen. Mhm. Und Vesemir kommt eben vor in der Kurzgeschichte Die Stimme der Vernunft. Und in dem Buch Das Erbe der Elfen und hier bildet Wesimir dann auch die junge Siri auf Camorhen aus und gibt ihr eben hier den altbekannten Hexerunterricht mit ungeheuer Kunde und Schwertkampf. Wesimir ja, steht auch anderen Szenarien und er ist zum Beispiel daran beteiligt, dass Triss hinzugeholt wird, um Siri bei ihren Visionen zu helfen oder da. Einblicke zu gewähren. Und vielleicht kurz ein Zitat aus die Geschichte der Vernunft.
1: Das will ich vorlesen, wenn ich darf.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> da sagt Gerald
1: über Wesemir, in Kermohen wohnt niemand mehr, niemand außer Wesemir. Du fragst, wer Wesemir ist? Er ist mein Vater. Was schaust du mich so erstaunt an? Was ist daran verwunderlich? Jeder hat einen Vater, meiner ist Wesemir. Und dass er nicht mein richtiger Vater ist, was macht das? Das fand ich so schön. Ich finde das, das so schön. Fand
0: ich auch total schön. Die sind
1: einfach süß, die zwei.
0: <lacht> und ich habe auch noch eins aus äh, das Erbe der Elfen, was ich gern vorlesen würde. Das darfst
1: du dann vorlesen, ja.
0: Ja, Wesimir war wirklich alt, womöglich <lacht> älter als Kermorhen. Aber er kam mit raschen, energischen und federnden Schritten auf sie zu. Seine Umarmung war kräftig, die Hände waren stark.
1: Ich liebe es ja so.
0: Ja, er war wirklich alt. Also so wirklich alt. Ja, das zieht sich überall durch, <lacht> ja, ja. wie alt Wesimir ist. Ja, weil es
1: halt der einzige Überlebende ist, der so alt ist. Ich glaube, das ist natürlich...
0: Es ist eine sehr erstaunliche Sache. Also ja. generell... Dass Hexer alt werden und Wesimir ist super alt, also es gibt keine genauen also jetzt Informationen. Jetzt
1: super alt.
0: <lacht> ja, also die, die, die Spanne von den Informationen, die vorliegen, reicht halt von 300 Jahren über 600 Jahre bis zu fast 1000 Jahren.
1: Also so lange würde ich gar nicht leben wollen als Hexer, ist ja voll anstrengend. <lacht> Weil das Leben von denen so anstrengend ist, das meine ich. Okay.
0: Das stimmt. Willst du noch was anderes vorlesen? Vielleicht erstmal nicht. Ich würde gern weitermachen. Ich
1: fand aber noch ein Zitat Gut, Ach Achso, da, noch da noch? möchte
0: ich dich nicht aufhalten. Äh, Sehr gerne. Als sich
1: Siri an eine von seinen Lebensweisheiten erinnert hat, die, die fand ich ziemlich cool. Da sagt sie, Zeitschinden dachte sie, wie wie sie mir in Kermoran zu sagen pflegte. Wenn sie dich hängen wollen, bitte um ein Glas Wasser. Man weiß nie, was passiert, ehe sie es bringen. Von die Dame vom See. Das fand ich richtig witzig. Ist Stimmt die, ja auch. Ja, das ist also Eine gute, gute Lebensweise. Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Sehr schön. Dann war es das, glaube ich, schon mit den Büchern, oder?
0: Ja, im Großen und Ganzen. Also natürlich gibt es mehr Informationen, aber so als grobe Übersicht, was, wie sie, oder welche Rolle Wesen mir in den Büchern einnimmt, haben wir jetzt hier abgedeckt und wollen uns als nächstes die Videospiele anschauen.
1: Ja, mach du das doch. Ich will die Serie, glaube ich, machen und die Filme. Okay, ja. Wir
0: haben das jetzt spontan entschieden. <lacht> also Wesimir kommt in den drei Videospielen in zwei mehr oder weniger prominent vor. Natürlich vom zeitlichen Anteil her eher in Witcher 3, aber in Witcher 1 taucht er direkt im Prolog auf. Er ist uh -huh. nämlich mit einer der ersten Personen, der mal als Geralt begegnet, weil Geralt erwacht da er aus seiner Amnesie und landet auf Kermorhen und trifft dort dann eben Wesimir, der ihm wieder beibringt, wie ein Hexer kämpft, weil Esimir ist ein begnadeter Schwertkämpfer und war auch der Lehrmeister für das Thema Schwertkampf. Oh, ich finde ihn
1: richtig cool. Ne? Ich muss es jetzt mal kurz, kurz einbringen, auch wenn du das so sagst. Ich liebe den Charakter ja sehr. Und jetzt mach weiter. Okay.
0: Also in Witcher 1, man trifft den direkt zum Start, man erwacht da jetzt Geralt in Camorhan und es wird dann eben angegriffen. Und Wesimir ist da eben derjenige, der ihm die ersten Quests gibt und heranführt. Und später, also es gibt das Spiel erweiternde Community-Abenteuer. Kannte ich selber jetzt noch nicht, aber es geht hier um The Wedding und Medical Problems und noch um das Zusatzabenteuerpreis der Neutralität. Und hier kommt Wesimir eben auch wieder vor. Und man sieht eben im Spiel auch immer in Kamohen, da wandert er ein bisschen rum im großen Saal oder im. Gesprochen in, in beiden oder in allen Videospielen wird Wesimir von, in, in der deutschen Fassung von Bert Zöll und wird eben auch hier vergleichbar wie in den Büchern als erfahrener Kämpfer und Anführer der Hexer dargestellt, der auch Geralt auf den Abenteuern unterstützt. Das ist dann vor allem in Witcher 3 der Fall, weil er Geralt auf der Suche nach Yennefer begleitet. Ja. Und er hat eine strenge, aber warmherzige ja, Auftreten. auftreten charakter und ja, verkörpert eben auch hier das Thema Kameradschaft und auch die Vater-Sohn-Beziehung dann zu Geralt. In Witcher 3 ist er dann auch ein paar Quests dabei, vor allem natürlich in die Schlacht von Kermorhen. Das hat sich gerallt.
1: In Witcher 3 ist aber ein paar Quests dabei. <lacht> ja,
0: also sehr schön. Vor allem die Schlacht von Camorhen aber dann auch zum Beispiel der Vorfall in Weißgarten oder hässliches Baby. <lacht> Ja,
1: oh, das ist ein fieser Titel. Du. Ähm, ja, hier bitte. Für ein hässliches Baby.
0: <lacht> okay, danke. Vielleicht jetzt noch eher was zu so ein paar Randinformationen, die Gerne. man rauskriegt. Und zwar hat Widget er die Erweiterung Hearts of Stone. Und in dieser Erweiterung kann man im Aktionshaus die Gräfin Mignole treffen. Oder Mignole, Egal. Ja, Mignole hört sich wahrscheinlich ein bisschen besser an für eine Gräfin. Und äh, mit ihr kann man eben sprechen. Und da kann man als Gerald erfahren, dass Wesimir vor vielen Jahren eine sehr leidenschaftliche Affäre mit dieser Gräfin hatte. Also es war eine gegenseitige Geschichte. Sowohl Wesimir als auch die Gräfin waren sehr zugeneigt zueinander. Aber haben sich dann trotzdem aus den Augen verloren. Kurz vor der Schlacht um Kermorhen, wenn es die wilde Jagd dort auftaucht, hat man auch noch mal kurz die Möglichkeit mit, wie sie mir darüber zu sprechen, wo er dann den Plan äußert, dass er gerne die Gräfin wieder treffen möchte.
1: Ein kleiner Romantiker.
0: <lacht> auch ein paar weitere Informationen, also als Lehrer von Vesimir gilt der Hexer Barmin, der aber sonst weiter nicht vorkommt. Also in Teil von Sophia dann, wo es um die Netflix-Adaption geht, da kriegt man ja auch die Hintergrundgeschichte von Wesimir, da taucht der gute Barmin gar nicht auf. Kurz zu ihm, der wird in einem Dialogsatz im Spiel Witcher 3 erwähnt und man nimmt einfach an, dass er bei dem Angriff auf Kermohan umgekommen ist und diese Rolle des Barmin übernimmt, in der Witcher neidet mir oft den Wolf, was ja die Hintergrundgeschichte von Wesemir darstellt, eben Decklen als Wesemirs Ausbilder. Und jetzt weiß ich nicht, soll ich kurz diesen einen Abschnitt vorlesen zum Ende von Wesemir? Ich glaube, das gehört dazu, aber ich weiß, aber das ist jetzt ein, ein harter Spoiler, vielleicht als kleines Ja, Vorwarnung. wer das
1: jetzt nicht hören will, einfach mal die nächsten 30 Sekunden skippen und los.
0: Und das Warten hatte an jedem unseligen Tag ein Ende, da die wilde Jagd auf Kermor niederfuhr, um Siri zu fangen. Wesemir gab alles, um sein ehemaliges Mündel zu beschützen, das er stets wie seine eigene Enkelin behandelt hatte. Er starb den Heldentor durch die Hand Imleritz, des grausamen Generals der Jagd.
1: Und das wusste ich nicht, weil da war ich noch nicht. Das hat mir jetzt kurz das Herz gebrochen. Ich habe natürlich, mein Kopf hat er einfach 500 Jahre noch weitergelebt und weitergelebt. hat einfach über alle überdauert. Aber per se ist es ja das Ehrenhafteste für einen Hexer, so zu sterben. Vor allem mit dem Oberboss, sage ich einfach mal.
0: Ja, das ist richtig. Also es war ein definitiver Heldentod. Ich weiß nicht mehr wo, aber irgendwo sagt Kommt das dann mir, in,
1: einem, in, eine, in einem Videospiel vor?
0: Ja, man sieht das. Nein, das will ich nicht. Ich wollte nur äh, dazu sagen, irgendwo sagt Wesi mir auch mal, Hexer sterben nicht in den eigenen Betten.
1: Ja, ja, ich weiß, das kommt auch in der Serie vor tatsächlich, genau das. Und dann sterben die ja zehn Minuten später in den eigenen Betten. Weißt du noch? Ja. Und darauf ist dann die Anspielung auch so ein bisschen, ja. Ah ja, dann machen wir mal weiter mit den Film- und Serienadaptionen, bevor ich wieder zu traurig werde, weil, wie gesagt, in meinem Kopf existiert der einfach weiter. Ähm, es gibt natürlich den polnischen Spielfilm und die Serie, heißt ja Der Hexer, der wird von, kannst du den Namen aussprechen, bitte? Äh,
0: Jerzy Nowak.
1: Danke. Dargestellt, aber anders als mir überall in der Witcher-Welt ist er hier ein Mensch, ein Priester und er hatte einen Sohn. Er stirbt auch an Altersschwäche. Klar, Menschen haben ja dann die Altersschwäche anders als Hexer. Und er ähnelt aber wenigstens vom Wesen und vom Aussehen das, was so ein bisschen die Darstellung in den Büchern ist. Und er ist noch diese väterliche Figur, der stets hinter, in Anführungszeichen, seinen Kindern steht. Und dann gibt es natürlich auch noch die Netflix-Adaptionen. Da sehen wir ihn einmal in der Serie und dann gibt es, wie Felix schon gesagt hat, The Nightmare of the Wolf, wo es dann quasi nur um mir geht und seine Vorgeschichte und Gerald quasi in den letzten fünf Minuten vorkommt. Und in der Serie wird er dargestellt von Kim Bodnia.
0: Bodnia ist ein ja. dänischer Schauspieler.
1: Ach, Däne ist der?
0: Ja, cool ich habe das vergessen zu ergänzen. Den kennt man auch aus einer bekannten CDF-Produktion, die heißt Die, die Brücke, glaube ich.
1: Das kenne ich nicht tatsächlich. Aber auf jeden Fall kommt er da auch vor. Und er ist ja ähnlich wie halt in den Büchern einfach dargestellt. Also die Darstellung von Wesemir ist jetzt tatsächlich über Videospiele, Serie, Film und Buch immer ähnlich und immer gleich. Immer diese strenge, aber herzliche Vaterfigur, sehr erfahren im Kampf, führt auch die jungen Hexer, beschützt diese. Und so ist Wesemir hier eben auch. Und in The Nightmare of the Wolf da haben wir auch schon mal, glaube ich, sogar eine separate Folge zu gemacht, oder? Ich glaube schon. Da geht es dann eben um die Jahre und vor allem um Wesemirs Kindheit, Jugend und wie er dann zu den Hexern gekommen ist. Und ich glaube, da würde ich da mal einsteigen, oder? Ich muss vorher nur ganz schnell was trinken. Und weiter kann es gehen. Felix hat noch einen Einwurf, <lacht> was ja. ich vergessen habe. Also
0: vielleicht eine kleine Ergänzung noch bei den Netflix-Adaptionen. In der Serie kommt Wesemir ab Staffel 2 vor, ab der Folge Kermorhen. Und Ansonsten in Staffel 1 taucht er nicht auf, nur einmal als Stimme aus dem Off, als Geralt äh, verwundet, fantasiert.
1: Ah, stimmt, wo er dann bei Triss ist, oder?
0: Exakt, also ja. der, ansonsten sein der Auftritt erst ab Staffel 2 und eben ansonsten haben wir diesen Anime Nightmare of the Wolf bekommen.
1: Guck, noch was sie falsch gemacht haben, der hätte gleich auf der ersten Staffel dabei sein sollen für mich, ne, dass also. ich einfach ein Fan bin, aber ja, das kann ich jetzt nicht kritisieren. Fangen wir mal an mit den früheren Jahren. Wesemir wurde 1095 als Sohn eines Dieners geboren. Er lebt in einem großen Herrenhaus der Gräfin Wenk und verliebt sich dort schon sehr früh in die Magd Iliana. Er hat auch große Träume, also er will nicht für immer Diener sein, sondern er will die Welt bereisen, er will sie erkunden und er träumt einfach von mehr, mehr was seinem Leben Sinn gibt und da, ja, sag ich mal, widerspricht sich das ein bisschen auch mit Elianas Wünschen und Träumen und das deckt sich nicht so richtig. Und dann treffen Wesemir und Eliana zufällig halt mal auf den Hexer Decklan. Der wurde von der Gräfin, ja, wie heißt es, bezahlt, ähm, geholt, beziehungsweise der wurde von den Leuten geholt, weil die Gräfin von einem Nachtmar besessen war. Und das kriegt Wesemir direkt mit und er unterstützt so mehr oder weniger <lacht> auch den Hexer dabei als der Nachtmahr dann quasi von dem Hexer gefangen bzw. getötet wurde. Und er bittet ihn dann auch um eine Ausbildung, wird aber von ihm abgelehnt. Ja. Und das ist ein sehr, sehr schwerer Schlag für mir, weil er, wie gesagt, das als Chance rauszukommen und was Wichtiges zu machen einfach
0: sieht. Weil er auch da gesehen hat, mit wie viel Gold der Hexer ja, klar, entlohnt ja. wurde. Und ja, und er hat nämlich
1: auch dann ein Goldstück, glaube ich, bekommen oder zwei von dem Hexer sogar für seine Unterstützung und der hat ihm aber auch gesagt, geh diesen Weg quasi nicht, glaube ich.
0: Ja, er fand ihn auch zu zögerlich. Ja. Und... Wollte ihn auf jeden Fall nicht direkt mitnehmen, aber, aber davon lässt sich wir sie mir nicht unterkriegen. Nein,
1: der macht sich nämlich dann alleine nach Kermoren auf und wird tatsächlich in der Wolfsschule, die wir ja auch kennen, angenommen. Freundet sich dort mit Thomas, Sven und Luca an und überlebt die gruselige moor die wir da auch das erste Mal im kompletten Witcher-Ding richtig sehen, wie diese Prüfung aussieht und wie brutal die eigentlich auch ist und vor allem auch, wie krass dann die Anzahl an Lehrlingen dezimiert wird. So gefühlt von zehn bleibt einer übrig. Also das ist, da es ja diese, das haben, ich weiß jetzt gerade die genaue Zahl nicht, aber es gibt ja genau dieses so und so viele überleben diese Prüfung, die Kräuterprüfung und Wesemir überlebt sie halt und fängt dann die Ausbildung zum Hexer an. Tada. Er kriegt dann einen Brief von Iliana, dass seine Heimat eingenommen wurde und seine Familie gestorben ist und das alles trifft halt was. Ja, Dann ich wollte dazu nur ja, sagen, gerne.
0: der Brief endet auch damit, dass Iana schreibt, dass es halt in seinem bekannten Umfeld nichts mehr für ihn gibt. Ja. Und dass er einfach sein Leben führen soll und dass es ihr gut geht, aber sie jetzt auch weg ist, weil sie in einer Abelsfamilie aufgenommen wurde. Und daran schließt sich eben für Wesimir diese Kräuterprobe an. Und das markiert sozusagen den das neuen,
1: Ja, ja das Ende vom alten Leben und den Anfang vom neuen Leben. Und Wesemir wird ein sehr, sehr bekannter Monsterjäger, der wirklich sich einen Namen macht und auch ganz anders ist als der ältere Wesemir, den wir überall treffen, weil er doch relativ arrogant, selbstüberzeugt und sehr
0: verwegen auch ja, ist.
1: Ja, sehr verwegen, also ist halt wie so ein, er ist auch nicht so bedacht wie Gerald. der ist auch ein bisschen, wie sage ich das jetzt, ja doch arroganter und er ist einfach frecher.
0: Ja. Und redet mehr. Jetzt und ich muss halt. dazu sagen, während, während der Recherche habe ich auch ein paar Mal so in, in Kommentaren gesehen, dass sich die Leute super gern ein Witcher-Teil gewünscht hätten, wo man eben genau diesen Abschnitt von Vesemirs Leben... Den finde
1: ich auch so spannend, weil es gibt ja dann einen Punkt, an dem er diese bedachte Version von sich wird durch diese ganze Lebenserfahrung und diese ganze Erfahrung, die er durch die Quests und die Monster töten und sonst was bekommt und ich finde diesen Wandel halt total spannend. Das ist halt eine total spannende Charakterentwicklung und man merkt halt schon auch bei bei der älteren Version, dass diese Junge noch da ist. Er ist halt doch noch sehr verwegen und frech, aber halt auf eine ganz andere Art und Weise. Und das mag ich halt anwesend mir so. Und ich würde sagen, du machst mal weiter, weil den Teil weiß ich nicht mehr so 100%. Und bevor ich was falsch sage, kann das Felix wunderbar.
0: Genau, also dann spitzt sich eben die Sache zu, weil wir auch Also das basiert hauptsächlich auf den Informationen, die man aus dem Anime Nightmare of the Wolf bekommt. Und das steigt eben damit ein, dass Wesimir den jungen Sugo vor einem Waldschrat rettet. Einen sehr gruseligen Waldschrat. Ähm, der Waldschrat hat dann auch noch ein paar finale Worte. Und Wesimirs Freund Filavandrel kann das eben deuten. Dadurch entspinnt sich ein bisschen was, weil es geht um die Frage, woher kommen die Monster? Gleichzeitig gärt es in dem Königreich, weil es gibt da eine sehr mächtige Zauberin bzw. Beraterin des Herrschers, die so ein eigenes kleines Problem mit den, also nicht nur ein kleines Problem, sondern ein ziemliches Problem mit den Hexern <lacht> hat und die ganze Situation entspinnt sich eben und spinnt sich darauf eben zu, weil diese Monster eben von einem abtrünnigen Hexer, in dem Fall dem Decklern erschaffen werden. Und im ja, finalen Verlauf wird eben Kermohan belagert und zerstört, weil durch dieses Selbsterschaffen der Monster, das widerspricht natürlich auch Wesimirs Einstellung, der wusste das da nicht, der ist da dagegen. Und gleichzeitig hat man diesen aufgepeitschten Bauernmob, die dann eben Kamohen niederbrennen. Ja, am Ende ist es dann auch so, dass die gute Iliana, Wesemir trifft sie wieder, aber <lacht> deutlich <viel> älter. älter <lacht> ja. Sie stirbt dann in seinen Armen. Wesimir bekommt auch noch ein paar letzte Worte von Deklin mit, nämlich den Auftrag, sich um die Verbliebenen, jungen Hexer, die gerade erst ihre Kräuterprobe hinter sich haben, zu kümmern.
1: Da ist auch einer, der sieht aus wie der Avatar. Und das ist Gerald. <lacht> Was ich sehr verwirrend fand, weil, ja, der ganz anders aussieht, aber ja.
0: ja. Also das markiert dann das Ende von dem Anime. Wir haben Kamohan zerstört, die Grundlage der Kräuterprobe zerstört. Die Grundlage und, der Hexer vor allem. Ja, Wesimir, der sich dann eben um diese Gruppe von Jungen kümmert und damit eben den neuen Abschnitt startet. Das ist dann das Ende auch des Animes und dann sehen wir sozusagen das erst wieder dann mit den Punkten, die dann das Buch, äh, die Bücher aufgreifen, beziehungsweise spielen dann eben die Serie, wo dann eben Wesimir Staffel 2 auftaucht. Vielleicht noch etwa ein bisschen was zu den Unterschieden. Ja, ne? Also vielleicht erstmal grundlegend, der Anime basiert halt nicht auf einer Buchvorlage, sondern das war so... Das Zusammensetzen der Info, so ein paar spärlichen Informationen, die es gibt und dann eine Geschichte drumherum gebaut. Ich persönlich fand das sehr interessant.
1: Ich mochte das auch sehr gerne, weil ich dieses, haben wir sehr viel drüber geredet, auch über das Monster erschaffen, die Moralvorstellungen, weil das hat Felix jetzt nicht gesagt, aber es ist eigentlich logisch, die Monster hatte eine Hexe halt nicht erschaffen, um sie auf die Welt loszulassen, damit die Welt zerstört wird, sondern dass die weitere Jobs bekommen und die Hexer ihre Zukunft quasi sichern. Weil dadurch, dass sie die Kräuterprobe hatten, hatten die ja immer neue Hexer, die halt immer neue Jobs gebraucht haben. Das war halt so der Grund. Und das übrigens fände ich halt voll cool, wenn man das doch weiter ausbauen würde. Weil ich das, auch wenn es per se nirgends so vorkam, in den ursprünglichen Quellen, Finde ich das eine richtig spannende Idee.
0: Ja, also darum bin ich auch voll deiner Meinung. Könnte man noch viel mehr entspinnen. Und voll. Ich fand das, das war so auch einer der Hauptkritikpunkte, den wir bei dem Anime hatten, dass es sehr viel Inhalt auf eine sehr kurze Laufzeit ja, war. Das Pacing war das, ja. Und man hätte das durch dem mehr Freiraum geben können. Das
1: hätte eine geile Serie sein können, du. Ja. Ui.
0: Vor allem, was mir... Aber das geht mir durchgehend ab, ist so diese Idee, der Monster, ja kommt ja fast gar nicht vor mit, wie muss das vorbereitet werden. Eine wahnsinnige
1: Vorbereitungszeit, das hast du in den Videospielen. Allein die Vorbereitung auf irgendwelche richtig schweren Bosse, welche Tränke du was brauchst, wie deine Waffen eingeölt werden müssen ne? und wann du da hinkommst, welche Tageszeit und so, das ist halt... Diese Monsterjagd ist ja erstmal eine Ursprung der Hexe. Wenn man das ausbauen würde und dann halt auch zum Beispiel dann neue Monster erschaffen etc., diese verschiedenen Aspekte dazu, hätte man richtig viel Content, den man einfach verarbeiten könnte. Und ich finde, das kommt zu kurz, Weißt? ich nehme natürlich aber auch nicht nur immer die Bücher als Vorbild, sondern ich nehme auch tatsächlich das Videospiel ja oft, äh, Videospiel vor allem, Videospiel als Vorbild so wo Sachen drauf beruhen quasi und da geht es halt so viel um dieses Thema Jagd und Kämpfen und nicht nur, ja wir gehen jetzt hin und schlachten ab, sondern auch mal mit dieser Vorbereitung, mit diesem Überlegen mit dem Nachdenken, sollte man kämpfen, sollte man manchmal nicht kämpfen da ist ja so viel dahinter das wird einfach, finde ich, in den neueren Produktionen überhaupt nicht beachtet, das ist halt dann eher so wie ein Action-Ding, da sieht man mal kurz oh die Augen werden schwarz, bumm, tot ja. Das ist halt so lang, also, langweilig für mich tatsächlich. Und dass
0: manchmal halt auch die Menschen die wahren Monster sind.
1: Ja, nee, nicht nur manchmal.
0: Siehe, oh,
1: siehe Siris Vater, der ja, wie Lauren Hissrich sagt, nur ein missverstandener Mann ist. <lacht> Aber gut, Nein. dazu kommen wir dann in der dritten Staffel. Ich freue mich schon. Yay. Äh,
0: ja, ich. Wir werden <lacht> aber, sehen. Aber
1: darum geht es jetzt gar nicht.
0: Also ich wollte hier noch kurz einen ja, ja, Punkt mach. ausführen. Ähm, ich, entschuldige, will ich nicht unterbrechen. Ich aber unterbrech das richte sonst immer, also alles okay. Mir persönlich wichtiges anmerken, und zwar ein wesentlicher Unterschied von den Romanen zu der Serie ist, dass in der Serie ein sehr zentraler Punkt in Siris Blut liegt, weil in der Serie wird es so dargestellt, dass mit Siris Blut die Kräuterprobe wieder gemacht werden weil kann. Weil sie das Älteste im Blut hat. Genau, weil das Älteste Blut als Mutagen fungieren kann, was eben zerstört wurde in während der Belagerung von Kermorhen. Und dass Wesimir das eben machen möchte und eben mit dem Blut neue Hexer erschaffen will. Und das wurde meiner Meinung nach zu Recht sehr scharf kritisiert, weil... Von dem, wie wir Wesemir kennengelernt haben, passt es überhaupt nicht zu ihm, dass er das, dass er Siri riskieren würde, nur um neue Hexe zu erschaffen. Das macht
1: aber Lauren Hissrich bei zwei Charakteren. Bei Jennifer und bei Wesemir, dass sie denen den Betrug an Siri quasi vorwirft. Dass sie. Und das ist so super unlogisch. Und dann finde ich es komisch, dass sie die Bösewichte aber weicher zeichnen will. Aber die Charaktere und Wesemir hat zum Beispiel im Gegensatz zu Jennifer einfach für mich mittlerweile ein sehr reines Herz. Jennifer ist doch sehr machtgetrieben auch, aber würde Siri sowas auch nicht antun. Aber trotzdem finde ich das halt wirklich auch zu recht scharf kritisiert, weil ich es sehr, sehr unlogisch finde, dass es dann zwei Charaktere gibt in zwei Staffeln, die Siri auf ihre Art und Weise hintergehen wollen oder ausnutzen wollen. Und das sind halt die zwei, zwei von drei Charakteren, die halt in den Büchern zu ihr stehen. Und das verstehe ich nicht. Und vor allem bei Wesel, mir stört mich, weil der sowas halt meiner Meinung nach nicht machen würde. Ich finde schon, er würde wahrscheinlich nachdenken, aber anstatt, dass er das hintenrum macht, würde er hingehen und sich in den Sitzkreis hocken und wahrscheinlich mit denen drüber reden.
0: Also... So. Ein, einer der wichtigen Punkte, hier greife ich ein bisschen was auf, was Brandon Sanderson, ein bekannter Fantasy-Autor, der hat mal dazu <lacht> nee, was. Gar
1: nicht bekannt. Äh, der hat
0: mal dazu was auf, auf TikTok veröffentlicht, wo es um das äh, Thema Adaptionen von Büchern geht. Ja. Und ich bin da voll seiner Meinung, weil er sagt, man kann nicht einfach eins zu eins, was geschrieben steht, auf eine Leinwand bringen, sondern man muss es verändern, weil wenn ich was geschrieben habe, kann ich es nur lesen. Wenn ich etwas sehe, dann muss ich, muss ich müssen manche Sachen in einem Kontext dargestellt werden, dass es mir durch das Gesehene ersichtlich wird.
1: Und das Pacing ist anders.
0: Exakt. Und hier in diesem Fall ist es so, man hat sich, ich vermute das mal, man hat sich gedacht, okay, ich will was darstellen, wie wichtig, wie sie mir die Hexertraditionen sind. Aber was sie völlig vergessen wie sie mir sind, die Hexertraditionen zwar wichtig, aber das ist nicht das, was für ihn zählt. Was für ihn zählt, ist die Familie, um die er sich kümmert. Geht's ja nicht, und das merkt man auch selbst ihm, oder das wird in der Serie so ein bisschen dargestellt, als würde es ihm darum gehen, weitere Hexer zu erschaffen. Nein, ihm geht's darum, die, die da sind, zu beschützen und auch die, die dazugehören. Und
1: die Menschen vor Monstern zu beschützen, aber nicht um alles in der Welt. so
0: Ja, das heißt, sein Kernantrieb ist ja nicht neue Hexe zu finden, wie es hier dargestellt wird, sondern sein Kernantrieb ist der Schutz. Ja. Und und nicht der Kampf ich und find, die Vernichtung. Ich finde, in dem Fall war das eine Idee, was im Kern richtig ist, aber halt völlig falsch verstanden, worum es gehen soll und dementsprechend, meiner Meinung nach, ein sehr unpassender Handlungsbereich.
1: Ich finde es halt, ich finde es ja gut, wenn man Charaktere mehrdimensional darstellt und mit Tiefen und Schwächen und Stärken aber die sind halt sehr klischeehaft einfach gezeichnet finde ich und wenig durchdacht und da hat man leider gemerkt da wurde sich einfach nicht mit dem Ursprungsmaterial beschäftigt, was die Charakter aus, also was den Charakter auszeichnet, das meine ich und ich bin ja wirklich für eine Veränderung zwischen Buch und Filmmaterial, ich sehe das meistens nie eins zu eins eigentlich nie, weil es, wie Felix vorhin gesagt hat, nicht möglich ist für mich. Und ich mag diese künstlerische Freiheit. Aber wenn es dann tatsächlich, da werde ich dann auch persönlich, wenn es um Charaktere geht, die mir halt sehr nahe liegen. Und dann was Unlogisches gemacht wird. was, Weißt du, wenn sie den, das so gemacht hätte, aber wenigstens richtig gut <lacht> verändert, dann hätte ich vielleicht damit noch leben können. Aber
0: Ich glaube, es wurde halt einfach der Kernpunkt verpasst.
1: Da waren alle Kernpunkte von ihm. Er hat so drei Themen und alle drei Themen wurden irgendwie gefühlt ignoriert. So, keine Ahnung. Aber gut, das ist wieder was zur Serie an der Kritik und da wollen wir jetzt nicht ja, explizit drauf eingehen. Ich mein,
0: mir ist jetzt gerade noch was aufgefallen, wo es intern völlig inkonsistent ist, weil auf der einen Seite wird es ja so dargestellt, für ihn ist diese Hexerzunft und die Art und Weise das Allerwichtigste, aber dafür lässt er es dann zu, dass diese Gruppe von Frauen. Nach oh Mann, Kermonen hör mir auf, da war ich so wird. sauer. Und, und das passt dann halt nicht mehr zusammen, weil das ist dann völlig inkonsistent in dem, was man erzählen will.
1: Ja, das war schrecklich. Das war, glaube ich, das, was mich am meisten gestört hat in dieser Staffel. War, dass da einfach eine Gruppe Fremder dann oben war. Ja,
0: weil das würde er ja nie machen, wenn das, würde ihm das der so wichtig machen. ist.
1: Das würde Gerald aber auch nicht machen. Also keine Ahnung.
0: Also ja, das...
1: Künstlerische Freiheit, gut und schön, aber bestimmte Punkte sind wir einfach auch ein bisschen kritisch.
0: Ja. Wie, wie heißt es so schön? Stets bemüht gewesen, das richtig darzustellen.
1: Naja, würde ich nicht sagen. Aber gut, dann kommen wir jetzt mal zum Abschluss. Ich finde es lustig, Felix hat dann nochmal am Ende aufgeschrieben, Wesemir ist in den Büchern und Spielen als uralt bekannt. <lacht> Gleich so charmant. <lacht> Aber wir können sagen und festhalten, Wesemir ist eine der spannendsten und tollsten und faszinierendsten Charaktere in der Welt. Für uns beide auf jeden Fall. Und Wesemir repräsentiert einfach die Hexerzunft, die Erfahrung, den Mut, die Weisheit aber auch, die mit einem Hexer, vor allem natürlich mit der Lebensanfahrung und den Erlebnissen einherkommt. Und er hat natürlich sehr, sehr viel überlebt, auch überdauert, sei das heißt, es Menschen, Schlachten, Herausforderungen, Kämpfe. Allein, dass er den Zerfall von Kermorin mitbekommen hat, ist natürlich das prägendste Ereignis für einen Hexer wahrscheinlich. Und dass man natürlich seine Familie überlebt, aber. Ja. Und er ist ein, halt einfach die wichtigste moralische Instanz für Gerald. Als ich natürlich immer nach Wesen mir richten kann und auf ihn zählen konnte und kann. Und ich finde ihn als Vaterfigur ganz toll. Und ich finde es ganz toll, dass er nicht so ein, sag ich mal, ganz langsamer, ruhiger Vater ist, sondern doch einer mit viel Power, einer coolen Hintergrundgeschichte und einfach einer, der wirklich weiß, was er auch tut und das immer durchdenkt. Und das finde ich toll.
0: Ich finde ihn auch super. Ich würde mir wünschen, oder ich hätte mir gewünscht, dass es da vielleicht noch mehr gibt. Sowas in die Richtung wie Nightmare of the Wolf. Und ja, lasst uns gerne eurer Meinung zukommen. Ich glaube, jetzt dann demnächst schauen wir und blicken wir wieder ein bisschen voraus auf die nächste Staffel der Serie. Heul!
1: <lacht> wir sind so nervös beide?
0: Ja. Das aber, kann, ja, das machen
1: wir tatsächlich als nächste Folge, was wir uns von der dritten Staffel erwarten. Und dann kommt ja auch schon bald die dritte Staffel.
0: Der erste Teil. Der erste
1: Teil der dritten Staffel. Finde ich auch komisch, dass sie es aufgeteilt haben. Also entweder komplett bringen oder Woche zu Woche. Aber doch nicht ein Teil da und den zweiten Teil irgendwann anders.
0: Finde ich auch ein bisschen verwirrend, aber lass uns das ansprechen in unserer Folge.
1: Machen wir. Und ich schreibt auf Spotify auch als Frage direkt rein, wie ihr Wesen mir findet. Und da könnt ihr das dann direkt in Spotify schreiben. und müsst ihr nicht zu einer anderen App wechseln. Also für alle, die das auf Spotify hören. Und wir würden uns natürlich sehr über eine Bewertung freuen. Ich glaube, das haben wir seit ungefähr 15, 30 Folgen nicht mehr gesagt. Wenn euch der Podcast gefällt natürlich. Und falls ihr Folgenwünsche habt, auch gerne her damit. Also wie gesagt, wir machen noch unsere Vorschau für die dritte Staffel, was wir erwarten, wünschen, was Thema ist und die Infos, die wir haben bis jetzt. Und dann kommt natürlich die Besprechung der ersten, dem ersten Teil der dritten Staffel. Und dann machen wir mit anderen Folgen weiter. Und wenn euch da was einfällt, wenn ihr euch was wünscht, könnt ihr das gerne schreiben.
0: Ja, lasst es uns wissen. Super. Wir freuen uns und
1: bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag oder macht, einen schönen Tag, warum ihr es hört.
0: Ja, macht
1: es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.